0: Noticias. El poder de las palabras. Hace unas horas llegaron al aeropuerto de Santa Lucía 275 conacionales en vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana. Los repatriados fueron rescatados de la zona de conflicto entre Israel y Palestina. El Instituto Nacional Electoral ordenó a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, suspender la gira La Esperanza Nos Une, pues pueden poner en riesgo la equidad de la contienda. Sin embargo, sí podrá continuar actividades, pero solo en espacios cerrados y dirigidas a la militancia. Yo no veo una incongruencia porque efectivamente esta campaña La Esperanza Nos Une, en los términos que se está haciendo hoy, es con alta probabilidad ilegal y, y a partir de eso hay que reconducir a los términos legales. Y si no se reconducen, porque los hechos nos rebasan estos límites, entonces suspender de manera definitiva cualquier acto que se pueda realizar. A través de redes sociales, Mario Delgado, dirigente de Morena, indicó que acatarán las restricciones y que la gira continúa. Para la aspirante por el Frente Amplio por México, Xochil Galvez, el INE ordenó bajar un video de su plataforma que incluye menores de edad, además de que se le pide a la aún senadora actuar con prudencia discursiva, en referencia a una queja presentada por Morena por decir en un video que sería una candidata chingona. Durante el primer día del Parlamento Abierto sobre la reforma constitucional que prevé la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y al menos dos días de descanso garantizados, solo la bancada del PAN no se pronunció a favor y aclaró que aún no define su postura. Escuchemos a la diputada morenista Susana Prieto. Esta iniciativa no tiene otro objetivo que la justicia social. Se lo debemos a los trabajadores y las trabajadoras de México. Lo único que podría tener razón la clase empresarial es que se van a elevar un poco sus costos, pero la justicia social va a tener mejores resultados en productividad. Por su parte, Lorenzo Roel, representante del área laboral del Consejo Coordinador Empresarial, presentó los contras de la reforma. El alto impacto de las iniciativas en materia de reducción de jornada laboral, aplicable a todas las actividades productivas, no generaría mayor productividad, ni más descansos para los trabajadores, como erróneamente se ha verbalizado, sino que impactará en pago de tiempo extra y días de descanso laborados y que incrementará los costos laborales entre un 25 y un 40% en algunos de los casos, y que en consecuencia provocará el incremento en los precios de productos y servicios. En California, Estados Unidos, fue detenido Armando Escarcega Valdés, alias El Patrón, quien es señalado como autor intelectual del atentado cometido en contra del periodista Ciro Gómez Leiva el pasado 15 de diciembre. El detenido fue puesto a disposición del juez para el proceso de extradición. La vacuna de Pfizer para evitar síntomas graves de COVID-19 recibió opinión favorable de Cofepris para lograr su comercialización en nuestro país. Por otro lado, a la vacuna de AstraZeneca se le negó el mismo registro, pues no logró comprobar su efectividad contra las nuevas variantes del virus. Tras un receso de una semana, comisiones del INE aprobaron el anteproyecto de acuerdo mediante el cual los partidos políticos deberán postular a cinco mujeres como candidatas para las gubernaturas que se renovarán el próximo año. A más de una semana del inicio de los ataques de Hamas contra Israel, Ronnie Kaplan, vocero del Ejército de Israel, reportó un saldo de 1.400 israelíes asesinados, 291 soldados caídos y 199 personas secuestradas. Además, instó a la población en la Franja de Gaza a que evacúen al sur. La Casa Blanca anunció este lunes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará el próximo miércoles a Israel para mostrar su solidaridad con el país y con el derecho de defenderse ante el ataque terrorista del grupo Hamas. Entre críticas y manifestaciones, el Consejo Judicial Ciudadano avaló la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy por un periodo de cuatro años más. Sin embargo, será el Congreso de la Ciudad de México quien decida la ratificación. La o el fiscal podrá ser ratificado, leo textualmente, por un periodo más a propuesta de este Consejo. Por su parte, el artículo 46, apartado C, inciso 8 de la señalada Constitución, dispone que el Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia. De lo anterior se sigue que es competencia del Congreso de la Ciudad de México, no de este consejo, nombrar o ratificar a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia y que a este consejo solo le corresponde emitir una opinión no vinculante. Para MBS Noticias, Anaí Cristóbal. MBS Noticias. El poder de las palabras.